0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mega Radio, aktuell für diese Woche. Heute ist Montag, der 8. Januar 2024 und für Sie spricht am Mikrofon Alexander Boos. Ja, wir blicken heute auf den großen Bauernprotest in Deutschland, der ja, der ja ab heute beginnen soll und die ganze Woche in einer großen Protestwoche ablaufen soll, wie die Landwirte im Vorfeld angekündigt hatten. Die ersten Proteste fanden ja kurz vor Weihnachten auch in Berlin statt. Wir hatten berichtet über die große Traktorblockade. Und es begann bereits Ende letzter Woche mit einem großen Knall. Denn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wurde nicht von der Fähre gelassen. Vielleicht haben Sie das schon mitbekommen, aber wir möchten heute darüber ausführlich sprechen, weil es für mich eine Art Zäsur darstellt. Das Volk rückt den Politikern immer mehr auf die Pelle, könnte man sagen. Es ist schon eine neue Dimension. Was war passiert? Landwirte hatten Habeck am Donnerstagabend daran gehindert, auf dem Rückweg von seinem Urlaub eine Nordseefähre zu verlassen. Sie versuchten sogar, das Schiff zu stürmen. Das fand in Schleswig-Holstein statt. Nach Angaben der Polizei waren mehr als 100 Demonstranten am Fähranleger. Die wütenden Bauern drohten, die Fähre zu stürmen, also die Fähre mit Habeck, sodass sie wieder ablegen und zur Insel zurückfahren musste. Auf Filmen im Internet ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen Polizisten auf der Fährrampe in Richtung des Schiffes zurückdrängten. Nach Angaben der Polizei setzte diese Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Laut einer Sprecherin von Habeck, also vom Bundeswirtschaftsministerium, hatte Habeck angeboten, mit einzelnen protestierenden Landwirten vor Ort zu sprechen. Diese hätten aber das Angebot abgelehnt. Ein Vizekanzler über eine Stunde lang gefangen auf seiner Fähre, weil wütende Landwirte den Anleger blockierten. Ein Albtraum für Habecks Sicherheitsteam und eine weitere Eskalation der seit Wochen anhaltenden Bauernproteste in Deutschland, schrieb das ZDF. Ich habe hier beim bekannten und kritischen Landwirt Anthony Lee diese Aufnahmen davon auf YouTube entdeckt. Herr Lee war ja erst letzte Woche bei unserem Radiopartner Marc Friedrich im Interview, wo beide über die großen Bauernproteste gesprochen hatten. Und so hat er hier die Blockade von Habeck auf der Fähre dokumentiert und kommentiert. Man sieht und hört auf diesem Video vom vergangenen Donnerstagabend, wie die Bauern skandieren, wir haben die Schnauze voll, es reicht. Man sieht im Hintergrund eine Fähre und Sicherheitskräftepolizei, die im Getümmel die Bauern abwehren. Die Fähre mit Habeck muss dann wieder ablegen. In der nächsten Szene sieht man viele Bauern, Fahrzeuge, LKWs und Traktoren, die die Straße blockieren und Polizeiabsperrungen. Alles am Nordseestrand, wir hören mal rein.
1: Also Jungs, Robert fährt wieder weg dieses Feigling, er fährt weg, was sagt uns das
2: als Bundesminister? hier, hier das ist
3: hier Schlitzil Richtung Gagebüll und ich gehe jetzt mal rum, hier ist alles zu, hier geht gar nichts mehr und hier sind jetzt die anderen, ihr seht auch Thomsland, hier nicht vertreten und bis da ganz hinten ist alles zu, da läuft gar nichts. Äh, aber seine Fähre ist noch nicht zu sehen, wer weiß, ob er sich noch einen anderen Plan jetzt hat. Äh, die, muss, die Fähre müsste eigentlich in Viertelstunde hier sein, aber man kann noch keine sehen. Und jetzt sind noch Trecke. <lacht> die kommen auch direkt am Deich unten links. Da sind ganz viele links gefahren, seht ihr jetzt. Hier da unten am Deich. Die Polizei hat ja hier erstmal abgesperrt. Aber <lacht> jetzt kommen die da. Jetzt kommen die direkt. Ach, und da unten ist so ein einsamer Polizei-Bus und versucht die jetzt abzusperren Die sind ganz schön. <lacht> könnt ihr vielleicht sehen, ich mache noch die Größe. Ich versuche die da die ja jetzt abzulenken. Die sind ganz ist so scharf. Das
1: ist richtig gut.
3: Aber es kommen immer noch mehr. Mehr Fahrzeuge könnt ihr hinten sehen, immer noch. Aber hier ist alles dicht, hier geht gar nichts. aber eine Fähre ist noch nicht in Sicht. Soweit dieser
0: Mitschnitt von Bauer Anthony Lee von der Blockade der Fähre mit Robert Habeck. Wie hat die Presse darüber berichtet? Das ZDF berichtete in mehreren Beiträgen die letzten Tage über die Aktion. Bauernaktion gegen Habeck, Demokratie zwischen Wut und Scham, hieß es da am Freitag. Wütende Landwirte blockieren eine Fähre, die Wirtschaftsminister Habeck an Land bringen soll. Die Bundesrepublik erreicht damit die nächste Stufe einer aufgeladenen Debatte. Wütende Landwirte haben Vizekanzler Habeck am Verlassen seiner Fähre gehindert. Von fast allen Seiten wird nun deutliche Kritik an der Aktion laut. Die Fähre tuckert zwischen Föhr und Amrum. In der Ferne sieht man die Halligen. Am Donnerstagabend wurde Hallig-Hoge für Habeck nicht zum Sehnsuchtsort, sondern zum Fluchtpunkt, weil zornige Landwirte den Wirtschaftsminister hinderten, eine Fähre zu verlassen. Mehr noch, weil sie versuchten, diese zu stürmen.
4: Eine wütende Menge versucht die Fähre mit Wirtschaftsminister Habeck an Bord zu stürmen. Nur knapp kann die Polizei sie zurückhalten. Hat diese Art des Protests eine Grenze überschritten?
5: Wir
6: ziehen in der Protestforschung eigentlich die Grenze da, wo Gewalt angewendet wird. Wenn vor allem Gewalt gegen Menschen und quasi physische Gewalt gegen Menschen, aber auch digital stattfindet, dann sprechen wir normalerweise nicht mehr von legitimen Protest.
4: Die Wut der Bauern, das steht fest, ist groß. Auch vor drastischen Symbolen wie diesen, der Ampel am Galgen, wird in einigen Orten nicht zurückgeschreckt. Nicht nur Robert Habeck bekam gestern Wut zu spüren, sondern auch der Bundeskanzler. Bei seinem Besuch im Flutgebiet in Sachsen-Anhalt wurde Olaf Scholz lautstark zu verstehen gegeben, dass er nicht erwünscht sei.
7: Uh, verschwinde!
4: Die Stimmung, die der Kanzler zu spüren bekommt, ist feindselig und für Protestforscher nicht überraschend.
6: Wir kommen aus der Corona-Krise. Wir hatten dann quasi einen Krieg in Europa, eine Energiekrise und jetzt haben wir ein, eine, eine harte Haushaltssituation. Und das alles zusammen baut Frustration in der Bevölkerung. Das braucht eine gewisse, äh, das, das politische Vertrauen wird verloren und das führt dazu, dass diese Kombination von unterschiedlichen Faktoren eine gewisse Gewaltbereitschaft, Gewaltpotenzial tatsächlich äh, den Nährboden äh, liefert.
4: Das Problem ist nicht der Protest an sich, sagt der Forscher, sondern wie protestiert wird. Ein gewaltfreier Umgang miteinander, das wäre auch wichtig für die Landtagswahlkämpfe in diesem Jahr.
8: Unsere Korrespondentin in Schleswig-Holstein ist Winnie Hiescher. Guten Tag. Ja, War das gestern eine neue Dimension der Proteste? Und vor allem, was heißt das für die politische Kultur in Deutschland? Das ist schon eine neue Dimension und zwar deshalb, weil Robert Habeck ja nicht hier als Minister auf einem Termin in Berlin oder auf irgendeiner Demonstration im Land unterwegs war, sondern er war als Privatperson unterwegs. Er kam von der Fähre, wie jeder Urlauber auch, und wollte einfach nur nach Hause im Dunkeln ähm, und traf auf die organisierte Wut. Und man muss sagen... Das in einem Land, in dem er groß geworden ist, in dem er lebt, in dem er lange Landwirtschaftsminister war, mutmaßlich hat er ja manchen von den Demonstranten, von den wütenden Landwirten, die da gestern versucht haben, die Fähre zu stürmen, schon mal auf dem einen oder anderen Hof die Hand gegeben. Und das wirft natürlich ganz viele Fragen auf. Wie gehen wir mit Meinungsunterschieden in diesem Land um? Wie ist es um die Sicherheit von Politikerinnen und Politikern bestellt? Und wer will diesen Job eigentlich noch machen? Und natürlich muss man auch fragen, soweit Schleswig-Holstein auch von Berlin entfernt ist, richtet sich die Frage ja auch an die Bundesregierung jetzt, wie ihre Politik, die Landwirtschaftspolitik der vergangenen Wochen von den Landwirten wahrgenommen wird, vielleicht auch von manchen Kreisen, rechtsextremen, rechten Kreisen instrumentalisiert wird, was vom Personal und der Kommunikation eben zu halten ist. Und da muss man einfach sagen, wenn hier in Schleswig-Holstein, wo die Menschen sich immer so rühmen dafür, dass sie sagen, hier kannst du kein Blatt vor den Mund nehmen, also hier kannst du jedes Blatt sozusagen sein lassen und wir trinken trotzdem heute Abend noch ein Bier miteinander, wenn das hier nicht mehr funktioniert und Habeck hatte ja die Demonstranten auf die Fähre zum Gespräch gebeten und die haben abgesagt. Dann stellt sich die Frage, wie weit die Wut verbreitet ist. Und das muss die Ampelkoalition auch mit Hinblick auf drei Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr sehr, sehr ernst nehmen.
0: Soweit dieser ZDF-Beitrag zur neuen verschärften Form der Protestkultur. Über soziale Medien hatten die mehr als 100 Landwirte sich verabredet und waren zum Anleger Schüttseel gefahren. Mit Wutembauch, weil die Bundesregierung ihre Entscheidung über den Abbau von Subventionen im Agrardiesel zwar korrigiert hat, aber nicht ganz zurückgenommen hatte. Die Abschaffung soll gestreckt und nun in mehreren Schritten vollzogen werden. Aufgeschoben ist für die Landwirte nicht aufgehoben. Wir kommen da aber später nochmal gesondert drauf, wie da die Bundesregierung eingelenkt hat mittlerweile. Weiter im ZDF. Wirtschaftsminister Habeck hatte aus dem Urlaub über Instagram verlauten lassen, es sei eine Lösung gefunden, den Landwirten zu helfen. Er meinte, das sei ein guter und fairer Weg. Das sahen die Demonstranten am Fähranleger aber anders. 30 Polizisten hinderten sie daran, die Fähre in Beschlag zu nehmen. Auch Pfefferspray kam, wie erwähnt, zum Einsatz. Und das ausgerechnet in Habecks Heimat in Schleswig-Holstein, wo Robert Habeck aufgewachsen ist, wo er heute noch lebt, wo er lange Landwirtschaftsminister war und eigentlich mit einer guten Bilanz Richtung Berlin weitergezogen war. Ausgerechnet hier, wo es immer heißt, Schleswig-Holstein habe keine Ränder weil die AfD 2022 dort aus dem Landtag geflogen war. Und ausgerechnet Robert Habeck, der im politischen Berlin von vielen als politisches Kommunikationstalent charakterisiert wird. Auch am Donnerstag hatte Habeck versucht, mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen. Aus seinem Ministerium hieß es, er habe den aufgebrachten Landwirten angeboten, drei Vertreter zu ihm auf die Fähre zu schicken, um miteinander zu reden. Das Angebot haben die Protestierenden jedoch abgelehnt. Habeck sollte zu ihnen auf das Festland kommen, also zu dieser Meute mit den 100 Demonstranten. Leider ließ die Sicherheitslage ein Gespräch mit allen Landwirten nicht zu. Das von Minister Habeck gemachte Gesprächsangebot mit einzelnen Landwirten wurde leider nicht angenommen. So eine Ministeriumssprecherin. Habeck blieb nun nichts anderes übrig, als auf die Hallig zurückzukehren und er schwieg als er weit nach Mitternacht das Festland erreichte. Die Bauern waren da längst abgezogen. Später konnte Habeck das Festland erreichen und befand sich seitdem, Angaben seines Sprechers zufolge, bereits wieder in seinem Wohnhaus in Schleswig-Holstein. Als Minister habe ich qua Amtsschutz der Polizei, so Habeck. Viele, viele andere müssen Angriffe alleine abwehren, können ihre Verunsicherung nicht teilen. Sie seien die Helden der Demokratie, betonte er. Ein sachliches Gespräch sei letztlich mit den Demonstranten nicht möglich gewesen, das bedauerte Habeck. Er bedankte sich bei seinen Mitreisenden, der Crew und der Polizei für ihren Einsatz. Das ZDF stellt abschließend die Frage, die Bilder vom Fähranleger setzen viele Fragen frei. Wie ist es um die politische Kultur in dieser Republik bestellt? Wie umgehen mit Hass und Hetze? Und wer will eigentlich noch solche Jobs, also einen Ministerjob machen? Das Beispiel Schützsiel zeige der Bundesregierung deutlich, was von dem Hin und Her ihrer Entscheidungen, ihrer Kommunikation und ihrem Personal gehalten werde. Was den einen Scham, sei des anderen Wut. Und diese Wut sitzt mittlerweile überall, auch im sonst so beschaulichen Norddeutschland. Auch der Münchner Merkur schreibt, Wut über Sparpläne. 100 aufgebrachte Bauern belagern eine Fähre von Robert Habeck. Der Minister und viele Politiker reagieren deutlich, ist der Bogen überspannt? Die Stimmung kippt. Wie sehen Reaktionen aus der Politik aus? Schnell solidarisierten sich Politiker aus der Ampel und der CDU mit Habeck. Die Bundesregierung bezeichnete die Blockade als beschämend. Sie verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders, schrieb Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf X bzw. Twitter. Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein. Der Deutsche Bauernverband brauchte bis Freitagvormittag, um sich von der Aktion in Schleswig-Holstein zu distanzieren. Blockaden dieser Art sind ein No-Go, sagte Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied. Wir sind ein Verband, der die demokratischen Gepflogenheiten wahrt. Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen oder Gewalt gehen gar nicht. Bei allem Unmut respektieren wir selbstverständlich die Privatsphäre von Politikern. Bauernverband Generalsekretär Bernhard Krüsken, also sein Kollege, sagte der DPA.
2: Diese Aktion gestern Abend, das geht gar nicht. Verletzung von Privatsphäre, Nötigung, Gewalt, das funktioniert nicht. Das ist nicht unser Protest. Aber wir gehen auch davon aus, dass das ein Einzelfall bleiben wird. Ich denke, dass nicht nur der Deutsche Bauernverband, sondern auch die Gemeinschaft der Landwirte und auch unsere Landes- und Kreisbauernverbände sich davon scharf distanzieren. So geht kein demokratischer und konstruktiver Protest. Die Bauern waren das in dieser Situation nicht. Also man kann das, was da vorgefallen ist, nicht verallgemeinern. So ist unser ganz klares Bild. Wir stehen ganz klar für einen äh, entschiedenen Protest, der aber nach den Spielregeln unseres Versammlungsrechts und nach Spielregeln äh, auch ähm, einer äh, demokratischen Auseinandersetzung stattfindet. Und wir werden auch in der kommenden Woche dafür Sorge tragen, dass sich so etwas äh, mit unseren Leuten und von unseren Mitgliedern nicht wiederholt.
0: Soweit Bauernverband Generalsekretär Bernhard Kruskin bei der DPA. Auch der Chef der verantwortlichen Reederei der Fähre übte scharfe Kritik gegenüber der Bild-Zeitung. reederei -Chef empört nach Attacke auf Habeck. Wutbauern verhalten sich wie Klimakleber, schimpfte der Reeder. Er sagte, der Bild, wir haben sowas in der Unternehmensgeschichte trotz zweier Weltkriege noch nie erlebt. Die Protestierer haben sich verhalten wie Klimakleber. An Bord des Schiffes waren auch 30 weitere Passagiere, überwiegend Unbeteiligte. Das war ganz klar Nötigung. Als das Schiff aus Hallikoge angelegt hatte, wollten wütende Protestler draußen Habeck zu diesem Gespräch zwingen. Ein Angebot von Habeck wurde abgelehnt, haben wir schon gehört. Und der Räder klagt weiter an. Der Kapitän hat buchstäblich in letzter Sekunde abgelegt. Die Demonstranten haben versucht, das Schiff zu stürmen, als er die Hydraulikbrücke hochgefahren hat. Einige sind sogar noch darauf gesprungen. Zuvor haben sie einen völlig unbeteiligten LKW aufs Schiff zurückgedrängt, der einfach nur herunterfahren wollte. Unfassbar, was da hätte passieren können. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Demonstranten an Bord gelangt wären. Ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Schiff und Passagiere. Zum Glück hatte die Polizei die Lage im Griff. Eine Odyssee für die Passagiere. Wir würden Anzeige erstatten, wenn wir wüssten, wer konkret dahinter stecke. Die Blockadeaktion der Bauern gegen den Wirtschaftsminister löste in der Gesellschaft breite Kritik aus. Habeck selbst äußerte sich besorgt über das politische Klima in Deutschland. Er sagte … Was mir Gedanken ja Sorgen macht, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt. Protestieren in Deutschland sei ein hohes Gut, Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut, so Habeck gegenüber der dpa wenige Stunden nach hat. Aus Protest gegen geplante Subventionskürzungen hatten rund 100 Landwirte den Bundeswirtschaftsminister in Schützseel am Verlassen der Fähre gehindert, als dieser vom Urlaub zurückkehren wollte. Den Medienberichten zufolge war der Protestaktion ein Aufruf in Online-Netzwerken vorausgegangen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Nötigung eingeleitet. Darüber hinaus werde geprüft, ob weitere Straftaten wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch vorlagen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet dazu, nach der Blockadeaktion gegen Vizekanzler Robert Habeck an der Nordsee hat die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Darüber hinaus würden auch weitere Straftaten geprüft, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeld der dpa, derzeit werde gegen unbekannt ermittelt. Die Blockade, die Fair-Blockade rief über die Parteigrenzen hinaus scharfe Kritik hervor. Die Bundesregierung bezeichnete die Blockade als beschämend und Verrohung der politischen Sitten. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, ebenfalls Grüner, bezeichnete die Blockadeteilnehmer als Fanatiker und Radikalinskis. Das seien Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft, sagte Özdemir im ARD morgen. Äh, Morgenmagazin, die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben, betonte Özdemir. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadefuhl aus Schleswig-Holstein schrieb auf X: Wir lassen es nicht zu, dass sowas hier zum Stil wird. Gerade raus, ohne Platt vor dem Mund, ja. Gewalt, nein. Besorgt äußerte sich auch die Deutsche Polizeigewerkschaft, deren Vorsitzender Rainer Wendt erklärte, Politiker und persönliche Bedrängnis zu bringen, habe mit demokratischen Protesten nichts mehr zu tun. Auch der Bauernverband distanzierte sich, wie gehört, von der Aktion. An der geplanten Protestwoche gegen die Kürzungspläne der Regierung wolle der Verband aber festhalten. Auch aus anderen Parteien kamen teils scharfe Reaktionen. Nur in Bayern hielt man sich etwas zurück, berichtete der Merkur. Auch aus anderen Parteien kam harsche Kritik. Während Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther CDU die aufgebrachten Landwirte chaotisch nannte, kritisierte auch sein nordrhein-westfälischer Amtskollege die Grenzüberschreitung als völlig inakzeptabel. Das ist Hendrik Wüst. Ähnlich reagierte auch der FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann. Nur in einem Teil von Deutschland blieb es stundenlang nach dem Vorfall in Schützeel auffällig ruhig, nämlich in Bayern. Während sich CDU-Parteichef Friedrich Merz einen Kommentar zunächst verkniff, blieb auch CSU-Chef Markus Söder still. Bei den bayerischen Grünen sorgte das für Unmut. Von Markus Söder und Hubert Aiwanger bislang kein einziges Wort zu den versuchten Angriffen auf Habeck. Aber bei den Protesten am Montag stehen sie sicherlich wieder in der ersten Reihe und hauen auf die Ampel drauf. Unsere politische Kultur ist nicht einfach, sie wird gemacht, empörte sich die bayerische Grünen-Politikerin Katharina Schulze. Tatsächlich, Wetter Eivanger, der bayerische Wirtschaftsminister, seit Tagen wegen der Sparpläne gegen die Ampel. Auch nach der Blockade von Habecks Fähre teilte er fleißig Posts bei X. Jedoch brachte er dabei weiterhin nur seine Solidarität mit den anstehenden Bauernprotesten. Ab Montag zum Ausdruck wurde kritisiert. Aber mittlerweile hat dann auch die CSU die Protestaktion von Bauern gegen Habeck verurteilt. Es handele sich um eine Entgleisung, die so nicht stattfinden darf, kritisierte Landesregierung. Gruppenchef Dobrindt zum Auftakt der Winterklausur der CSU im oberbayerischen Kloster Seon.
9: Ich will ausdrücklich an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir die Bauern, die Landwirtschaft in ihrem Protest unterstützen. Wir glauben, dass der Protest richtig und notwendig ist. Er muss auf demokratischen Grundlagen und äh, auf Basis des Rechtsstaats erfolgen. Und deswegen Ablehnung von Radikalität, aber Verständnis und
6: Solidarität mit der Landwirtschaft ausdrücklich.
0: Soweit CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bei der dpa. Diese Aktion verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders und sei beschämend, erklärte ein empörter Kanzler Olaf Scholz auf der Online-Plattform X. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte dem Tagesspiegel, wer bereit sei, das Faustrecht zu akzeptieren, wenn es politisch gerade in den Kram passe, der spiele mit unserer Demokratie. Jede klammheimliche Freude über solche ja, Aktionen wie jetzt bei der Fähre von Habeck verbiete sich die Ablehnung von Gewalt sei unhinterfragt so in der Politik zu sehen. AfD-Chefin Alice Weidel warf Habeck dagegen vor, er begehe lieber, Zitat, Fährenflucht, statt den Dialog zu suchen. Obwohl er das ja eigentlich gemacht hat, müssen wir hier mal äh, zur Ehrenrettung von Habeck noch dahinter sagen. Auch die Ex-Linken-Chefin und neue Parteichefin Sarah Wagenknecht äußerte Verständnis für die Aktion der Bauern. Sie bezeichnete die Reaktion von Habeck als peinlich und weinerlich. Die Ampel mache Bauern zu Melkkühen ihrer verfehlten Politik, sagte Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jeder Euro Mehrbelastung für Landwirte in Deutschland sei einer zu viel, stellte sie klar, und auch der bereits erwähnte Vizeministerpräsident und Chef der Freien Wähler in Bayern, Aiwanger, nahm die Bauern ebenfalls in Schutz. Die Schuld für die Bauernwut liege allein bei der existenzgefährdenden Ampelpolitik, sagte Aiwanger der FAZ. Die Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann, nannte den Protest der Bauern eine völlige Grenzüberschreitung. Es sei ein Angriff auf die Privatsphäre von Habeck, der nichts mit friedlichem Protest in unserer lebendigen Demokratie zu tun habe. Sie erwarte nun vom Deutschen Bauernverband, dass er sich klar von solchen Aktionen distanzierte. Meldete dazu Zeit Online. Solidarische Unterstützung erhielt Habeck, wie schon gehört, von seinem Parteifreund, dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir im ZDF-Interview. Der sprach im Vergleich sogar Aktionen der Klimaaktivisten der letzten Generation an.
1: Cem Özdemir ist der Bundeslandwirtschaftsminister. Herr Özdemir, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Rechnen Sie denn jetzt damit, dass das so weitergehen wird wie gestern an der Fähre, dass es auch Sie treffen kann?
6: Es sollte uns allen eine Lehre sein. Zu den Spielregeln in der liberalen Demokratie gehört, dass wir einander zuhören, dass wir einander ausreden lassen, gelten lassen und vor allem das Wichtigste, keine Gewalt in gar keiner Form und zwar weder von der einen noch von der anderen Seite. So wie wir das äh, bei der letzten Generation ja auch verurteilen, erwarte ich das jetzt auch von der, von den Kollegen aus der Opposition, von allen Bauernorganisationen, dass es da kein Aber und kein Komma danach gibt, sondern ein Ausrufezeichen. So nicht. Weil sonst verrottet hier was und verrutscht hier was.
1: Jetzt haben Sie gerade schon zwei Stichworte genannt. Auf der einen Seite keine Gewalt, auf der anderen Seite letzte Generation. In der kommenden Woche ist die bundesweite Protestwoche der Bauern. Die soll auch weiterlaufen wie geplant. Da werden wieder tausende Traktoren im Einsatz sein. Das wird auch mit Blockaden von Straßen gerechnet. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu jemandem, der sich auf der Straße anklebt? Also nochmal, wer sich hier demokratisch
6: organisiert, protestiert, dem wird zugehört. Das ist ja auch passiert, die Beschlüsse haben sich verändert, das haben sie ja mitbekommen. Ich habe die auch kritisiert, weil ich fand, dass das unsere Landwirte und Landwirte übermäßig belastet. Hörst du
1: mir, sprechen wir gleich noch zu, zu den Inhalten. Ganz kurz die Frage, wenn ein, ein, ein Treckerverbund äh, Straßen blockiert, wo ist der Unterschied zu Menschen, die sich ankleben?
6: Ich habe den Landwirten keine Vorschriften zu machen, aber ich würde allen raten, jetzt zu berücksichtigen, wo das gerade landet, dass Leute von ganz rechts außen versuchen, den legitimen Protest der Bauern für ihre Zwecke zu missbrauchen. Denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft, die haben Umsturzfantasien. Die Landwirte haben dankenswerterweise große Sympathien in Deutschland, aber das kann man auch verspielen. Und diese Bilder von gestern Abend sind dazu angetan dass sich das jetzt umdrehen kann.
1: Deshalb meine Bitte, mein Appell, sich sehr genau mhm. zu überlegen, was man jetzt macht. Haben Sie den Eindruck, der Bauernverband muss aufpassen, dass er dann nicht instrumentalisiert und möglicherweise sogar unterwandert wird? Also es gibt massiven Druck von ganz rechts außen, die AfD
6: und auch welche, die da im Gewande der Landwirtschaft daherkommen und wie gesagt, anderes im Schilde führen, versuchen das. Ich bin sehr dankbar, dass äh, Präsident Ruckwied vom Deutschen Bauernverband das sehr klar verurteilt hat. Aber es scheinen offensichtlich nicht alle zu schaffen. Also wenn Sie an den Vorsitzenden des Bauernverbands in Bayern denken beispielsweise, der hat ja gleich wieder eine Rechtfertigung hinterhergeschoben. Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht seit gestern Abend, dass alle sehr genau nachdenken müssen, welche Mittel sie wählen, welche Sprache sie wählen. Wir müssen wieder zurückkehren zu dem Stil, der sich bewährt hat, mhm. für den ich stehe. Wir setzen uns zusammen, wir lösen die Probleme gemeinsam am Verhandlungstisch.
1: Mal äh, inhaltlich die höheren Preise für Milch, Getreide und so weiter haben dazu geführt, dass der durchschnittliche Unternehmensgewinn eines Landwirts im jüngsten Wirtschaftsjahr um 45 Prozent gestiegen ist. Wie viel Verständnis sollten denn jetzt all die anderen, bei denen ja auch gekürzt wird, für Landwirte haben?
6: Ist ja auch ein Ergebnis unserer Politik übrigens, das will ich auch mal sagen, aber das ist eben eine Durchschnittszahl. Das heißt, es gibt auch viele, insbesondere Tierhalter, die mit Existenzsorgen zu tun haben. Auch denen versuchen wir zu helfen und gute Lösungen zu finden. Die beiden Maßnahmen zusammen, Kfz-Steuerbefreiung, Streichen und Dieselprivileg abschaffen, waren zu viel. Wir haben das korrigiert. Die Kfz-Steuerbefreiung bleibt weiterhin. Das heißt, das grüne Kennzeichen für die Landwirte sehr wichtig, für ihre landwirtschaftlich genutzten Fahrzeuge bleibt. Und beim Dieselprivileg steigt man jetzt ja in drei Schritten aus. Ich ja. verstehe, dass Sie, Sie das, das, manchen das immer noch nicht reicht, Oessmann, aber das ist schon eine
1: faire Maßnahme, das will ich mal sagen. Sie haben das jetzt korrigiert. Die Bundesregierung hat da einen teilweisen Rückzug gemacht. Hat sich da die Macht der Bauern gezeigt oder die Schwäche einer Regierung? Es ist keine Schwäche in der Demokratie, wenn man was korrigiert, weil man
6: merkt, dass das ein Übermaß belastet. Umgekehrt will ich sagen, das ist eine Stärke, wenn man zuhört. Aber was nicht geht, ist, dass manche jetzt sagen, das reicht uns nicht, wir wollen hier auch Gewalt anwenden. Wir wollen hier die Politik unter Druck setzen. Wir sind nicht erpressbar, um das sehr klar zu sagen.
1: Aber es sind ja keine neuen Argumente und auch keine neuen Daten und Fakten auf den Tisch gekommen. Das waren also jetzt im Rückblick wenig durchdachte Beschlüsse, die die Bundesregierung rausgehauen hat und die sie jetzt äh, korrigiert. Ist denn das gutes Handwerk? <lacht>
6: Ich habe großes Verständnis dafür, dass man unter großem Zeitdruck versuchen muss, den Haushalt zusammenzuhalten, verfassungsgemäßen Haushalt nach dem Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe. Äh, ich bin aber auch sehr dankbar dafür, dass diese Beschlüsse jetzt korrigiert wurden. Das ist ja auch unterstützt worden durch die Fraktionen, durch die Parteien. Auch, ich will das nochmal ausdrücklich sagen, den Teil der Landwirtschaft, den die Mehrheit darstellt, hm. die mit demokratischen Mitteln auf ihre Anliegen hingewiesen haben, das darf man ja Gott sei Dank alles in der Demokratie. Jetzt müssen wir allerdings auch gemeinsam darauf achten, dass die radikalen Ränder nicht stärker werden.
1: Herr mir jetzt steht uns eine weitere und Ihnen insbesondere eine weitere Protestwoche der Bauern in Deutschland bevor. Ist denn zu erwarten, dass am Ende dieser Woche die Kürzungspläne komplett gekippt sind?
6: Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden. Das ist ein guter Kompromiss, ein fairer Kompromiss. Wir verteilen die Belastungen gleichmäßig überall in der Gesellschaft. Ich habe davor gesagt, das war eine übermäßige Belastung. Das ist korrigiert worden. Und jetzt ist auch und es Schluss gibt auch schon oder erste, haben Sie noch die, mehr
1: Möglichkeiten, noch weiter auf die Landwirte zuzugehen?
6: Nein, dann das müsste gegenfinanziert werden. Ich meine, jeder Haushalt muss gedeckt werden. und
0: Soweit dieses ZDF-Interview mit Özdemir vom 5. Januar 2024. Der Deutsche Bauernverband distanziert sich mittlerweile von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien. Auch die Bauernnachwuchsorganisation Bund der Deutschen Landjugend BDL grenzt sich in den letzten Tagen immer mehr von der AfD ab. Für umstrittene Protestmethoden äußerte deren Co-Vorsitzende Theresa Schmidt im Interview mit dem Deutschlandfunk letzte Woche jedoch, jedoch wiederum leichtes Verständnis. Die ARD-Tagesschau blickte so auf das Drama.
7: Erst kürzlich hatte Bauernpräsident Ruhgwied mit Protesten in einem nie dagewesenen Ausmaß gegen die Sparpläne im Agrarbereich gedroht. Das haben einige Mitglieder offenbar wörtlich genommen. Etwa 250 Demonstranten, unter ihnen viele Landwirte, hinderten gestern Abend Vizekanzler Habeck daran, eine Nordseefähre zu verlassen. Erschrocken und empört zeigt sich die Politik. Sie spricht vom Überschreiten einer roten Linie und von Grenzverletzungen. Zumal die Koalition die Sparpläne ja gestern teilweise zurückgenommen hat. Der Bauernverband distanziert sich zwar, hält aber an seinem Aufruf zu weiteren Protesten fest.
10: Schlüssel an der Nordseeküste gestern am späten Nachmittag. Rund 300 Protestierende blockieren laut Polizei den Fähranleger. Etliche versuchen sogar, die Fähre zu stürmen. Nach Ministeriumsangaben gab es ein Gesprächsangebot an einige Landwirte. Diese lehnten jedoch ab. Habeck erklärt heute. Ich bedaure, dass keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte. Was mir Gedanken ja Sorgen macht, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt. Als Minister habe ich qua Amtsschutz der Polizei. Viele, viele andere müssen Angriffe allein abwehren. Der Bauernverband verurteilt solche Aktionen.
2: Ganz klare Aussage von unserer Seite, das geht gar nicht. Verletzung der Privatsphäre, Gewalt und Nötigung, das sind nicht unsere Methoden des Protestes und davon distanzieren wir uns.
10: Der Verband spricht von Trittbrettfahrern. An seinen politischen Zielen hält er jedoch fest. Die Steuervorteile für Landwirte sollen voll erhalten bleiben. Die teilweisen Kürzungen verteidigt dagegen Landwirtschaftsminister Östemir als angemessenen Kompromiss.
6: Ich rate allen dazu, sich das jetzt sehr genau anzuschauen. Es gibt ja auch andere, die von Kürzungen betroffen sind und wir müssen schauen, dass es proportional ist.
10: Die Landwirte wollen weiter von kommendem Montag an in eine bundesweite Protestwoche starten. Der Bauernverband geht davon aus, dass alle Aktionen friedlich bleiben.
7: Und im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin ist mein Kollege Christoph Mestmacher. Wie lassen sich heute die Reaktionen auf den Vorfall mit Robert Habeck zusammenfassen?
5: Mit wenigen Ausnahmen gab es eine Verurteilung dieser Protestform, vor allen Dingen, was die Gewaltbereitschaft und Nötigung angeht. Zu den Ausnahmen, die sich dieser Verurteilung nicht angeschlossen haben, gehörte beispielsweise die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, die von einer fairen Flucht gesprochen hat, von Robert Habeck. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Wort Fahnenflucht, das im historischen Kontext von ihr mit Sicherheit benutzt wurde und schon absurd ist. Und auch Sarah Wagenknecht, die ja in Kürze eine neue Partei gründen will, noch Abgeordnete im Bundestag ist, hat das Verhalten von Robert Habeck als peinlich bezeichnet und man müsse eigentlich eben dankbar sein, der heutzutage in Deutschland noch Landwirtschaft betreibe. Warum das peinlich sein soll, wenn die Sicherheitskräfte von Robert Habeck gesagt haben, nee, du redest jetzt nicht mit denen, die Lage ist zu heikel, das wird sich mir nie erschließen. Aber das sind die Ausreißer in den Reaktionen. Ansonsten gab es flächendeckende Solidarität und mehr oder weniger haben alle darauf hingewiesen, das Merkmal der Demokratie ist, dass man Argumente austauscht und dass man auf Gewalt verzichtet. Mhm.
7: Vom Bauernverband kommt ja auch, sinngemäß sowas wie, sowas wie da am Fernleger geht nicht, aber wir protestieren trotzdem weiter. Kann man einfach zur
5: Tagesordnung übergehen jetzt? <lacht> Ach, zur Tagesordnung übergehen, wahrscheinlich, vielleicht wird es Auswirkungen haben, kann man sich ja nur wünschen. Also an dem, was festgehalten wird, sind die Proteste, die ja in der nächsten Woche kulminieren sollen, gibt es ja auch Fantasien, die von vielen gepflegt werden, auch eher aus dem rechten Spektrum, ein Generalstreik bis hin zu Umsturzfantasien. Da muss man aber deutlich trennen, das ist nicht das Anliegen des Bauernverbandes.
0: Ja, soweit dieser ARD-Bericht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn jetzt der Stand beim großen Bauernprotest, der ab heutigen Montag beginnen soll? Der NDR meldete am Wochenende, die Bundesländer, also die Länder, setzten das Lkw-Sonntagsfahrverbot aus. Wegen der angekündigten Bauernproteste hat jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern das Sonntagsfahrverbot für LKWs teilweise aufgehoben. Erlaubt waren damit am gestrigen Sonntag Transporte von lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln oder Medikamenten. Das Innenministerium in Schwerin begründete das mit möglichen Lieferengpässen, weil es am heutigen Montag deutschlandweit... Trekkordemos und Straßenblockaden der Bauern geben soll. Auch in Hamburg wurde das Sonntagsfahrverbot für LKWs für solche Fahrten am gestrigen Sonntag ausgesetzt, soweit der NDR. Unterdessen hat ja die Ampel-Bundesregierung die letzten Tage schon etwas eingelenkt und ist den Bauern entgegengekommen. Also hat einige Sparpläne wieder vom Tisch genommen oder verschoben. Das ZDF berichtete so darüber.
7: Als im Dezember über Sparmöglichkeiten diskutiert wurde, hieß es aus der Ampel, Sorgfalt geht vor Eile. Diana Zimmermann in Berlin, warum werden die Kürzungen teilweise wieder zurückgenommen?
11: Ja, weil sie so sorgfältig wohl doch nicht geplant waren, auch kommuniziert wurde schlecht. Der Landwirtschaftsminister hatte ja damals gleich gesagt, ihn hätten diese Pläne kalt erwischt. Er ist dann mit den Bauern gemeinsam auf die Barrikaden gegangen, die ihren sehr bildstark inszenierten Protest sofort losgetreten haben. Und unter diesem Eindruck hat die Ampel jetzt nochmal überlegt und eben beschlossen, dass die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht erhoben wird und dass der Agrardiesel erst schrittweise sein eine Subventionierung verliert. Das Geld, das dadurch jetzt im Haushalt fehlt, das soll durch die Versteigerung von Wind-Offshore-Lizenzen wieder reinkommen. Dieses ähm, Geld, was durch die Versteigerung zustande kommen sollte, sollte eigentlich in spezifische Meeresprojekte fließen. Jetzt kommt es den Landwirten zugute. Man würde meinen, dass das ein ziemlich großer Verhandlungserfolg ist. Allerdings scheint auch das vorher nicht mit den Landwirten wieder kommuniziert worden zu sein. Die reagieren nämlich überhaupt nicht dankbar, sondern bezeichnen das, was nun viele als eine Kehrtwende betrachten, als nur den ersten Schritt. Sie wollen die Subventionierung des Agrardiesels beibehalten und sie wollen, wir haben es gerade im Beitrag gehört, auch an ihrer groß geplanten Protestwoche festhalten, die am 15. Januar in eine Großdemo in Berlin münden soll.
7: Diana, vielen Dank.
9: Nach Berlin. Rund 18 Liter pro Stunde verbraucht der Trecker von Landwirt Christian Fricke aus Schwibblingsen nahe Hannover. Die Entscheidung der Bundesregierung, an der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge festzuhalten, sei der richtige Weg. Aber
7: der Agrardiesel ist die weitaus größere, äh, der weitaus größere Posten, der bei uns auch im Betrieb mehr als 70 Prozent dieser geplanten Kürzungen ausmacht. Und äh, dies jetzt auf zwei Jahre zu verschieben, ist ein Sterben auf Raten. Am Morgen in Hannover. Die
9: niedersächsische Landesregierung und Agrarverbände appellieren an die Bundesregierung, Steuervergünstigungen
5: für Landwirte beizubehalten. Wir tun das, weil wir den Eindruck haben, dass diese Vorschläge unausgewogen sind, dass sie insbesondere auch eine Wirtschaftsform übermäßig treffen im Vergleich
9: zu vielen anderen. Der Schulterschluss von Landespolitikern mit Landwirtschaftsverbänden und der Druck der Straße führten offenbar zum Umdenken bei der Ampelkoalition. Wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden, die eine überproportionale
6: Belastung, Sie wissen, Davor habe ich immer gewarnt, der Land- und Forstwirtschaft abwendet.
9: Das Auslaufen der Agrardieselsubvention bis 2026 – zumutbar, meinen Agrarökonomen.
6: Also die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland befinden sich derzeit in einer finanziell sehr stabilen Situation. Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren enorm von den äh, hohen Lebensmittelpreisen profitiert. Ein Höfesterben ist
9: daher nicht zu befürchten. Die Landwirte überzeugt das Einlenken der Bundesregierung nicht. Die angekündigten bundesweiten Demonstrationen ab Montag sie werden stattfinden.
0: Sie hörten erneut das ZDF zum aktuellen Stand, diesmal auch mit O-Tönen von Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen und Bundesagrarminister Özdemir. Hintergrund der Proteste von Landwirten sind geplante Streichungen von Subventionen. Die Bundesregierung hatte am Donnerstag letzte Woche angekündigt, sie wolle einen Teil der Kürzungen zurücknehmen. So nahmen sie Abstand von der geplanten Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte. Eine Kürzung bei der Agrardieselsubvention bleibe aber bestehen. Sie erfolge nun jedoch schrittweise. Das Geld dafür solle woanders eingespart werden. Offenbar müssen nun die Fischer mit harten Einschnitten rechnen. Na, ob da die nächsten Fischer- und Anglerproteste ja, vorprogrammiert sind, muss jetzt die Zeit zeigen. Der Deutschlandfunk fasst die aktuelle Lage so zusammen. Bauern in ganz Deutschland protestieren derzeit gegen Pläne der Bundesregierung, bestimmte Subventionen zu streichen oder zu kürzen. Mit Erfolg, Ende vergangener Woche hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Befreiung von der Kfz-Steuer in der Landwirtschaft bestehen bleibt. Die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen demnach schrittweise bis 2026 reduziert werden, um den betroffenen Agrarunternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben zu geben, die Proteste sollen aber weitergehen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete bereits am 4. Januar, Ampel macht Teilrückzieher bei Kürzungen für Landwirte. Seit Wochen hatte es Proteste gegen die von der Ampel geplanten Kürzungen von Subventionen für Landwirte gegeben. Jetzt reagiert die Bundesregierung zufriedenstellen, kann sie den Bauernverband damit aber nicht. Der Deutsche Bauernverband nämlich hält diese Maßnahmen für unzureichend und hält an seiner ab heute geplanten Aktionswoche fest. Im Jahr 2024 erfolgt laut Bundesregierung eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40 Prozent, in den Jahren 25 und 26 jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent. Für im Jahr 2026 verbrauchte Mengen gebe es dann keine Subventionen mehr, teilte die Ampel mit. Die Rückvergütung der im Jahr 2023 verbrauchten Mengen im Jahr 24 bleibe unverändert. Habeck sagte dazu, wir haben in den letzten Tagen nochmal intensiv miteinander gesprochen, weil wir die Belastung der Landwirte sehen. Es sei gelungen, eine Lösung zu finden, die den Landwirten helfe. Agrarminister Özdemir betonte, eine überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft sei abgelehnt gewendet wurden, sein Ministerium habe eigene Vorschläge zur genfinanzierung gemacht. Wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden, die eine überproportionale Belastungen der Land- und Forstwirtschaft abwendet, sagte Landwirtschaftsminister Schemmertzmeier in Berlin dazu der DPA.
6: Wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden, die eine überproportionale Belastung, Sie wissen, davor habe ich immer gewarnt, der Land- und Forstwirtschaft abwendet. Wir das heißt, die SPD, Bündnis 90, die Grünen und die FDP haben sich jetzt darauf geeinigt, dass die Kfz-Steuerbefreiung für Land und für forstwirtschaftliche Fahrzeuge wie bislang bestehen bleibt. Das heißt, das grüne Nummernschild für die Landwirte und Landwirte bleibt bestehen. Die Agrardieselbeihilfe wird über mehrere Jahre abgeschmolzen. Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40 Prozent. In den Jahren 25 und 26 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen. Die überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung ist damit endgültig vom Tisch,
0: sagte Özdemir der dpa. Wie sieht jetzt der aktuelle Protest aus? Vor allem die süddeutschen Bauern wollen weiter mobil machen. Ab heutigen Montag wollen Landwirte auch in Baden-Württemberg direkt gegen drohende Subventionskürzungen demonstrieren. Geplant sei eine Vielzahl an Aktionen, Kundgebungen, Traktorkolonnen und Mahnwachen auch nach dem Einlenken der Ampel. Bauern in Rheinland-Pfalz halten an Protestplänen fest, berichtete der SWR. Rund 10.000 Landwirte in Rheinland-Pfalz wollen sich an Protesten gegen Sparpläne der Bundesregierung beteiligen, obwohl die Ampelkoalition ihnen entgegenkommen will. In Berlin krassiert die pure Angst, zitiert die Schwäbische Zeitung den Chef des Bauernverbandes ostalb Heidenheim, Hubert Kucher. Tausende Traktoren, wo die Landwirte am Montag den Verkehr lahmlegen wollen. Aber ja nur Plasenlandwirte im Südwesten gegen die Agrarpolitik der Ampel. Es drohen massive Verkehrsstörungen auch an Autobahnauffahrten. Das meldete die Südwestpresse. Die Lebensmittelversorgung für Deutschland sei aber trotzdem gewährleistet, betonen Verantwortliche. Mit Traktoren, Misthaufen und Bannern wollen die Bauern ab heute die deutschlandweite Protestwoche einläuten. Die Bauern legen ihre Arbeit nieder und liefern weder Milch noch Eier. Wie wird sich das auf den Handel auswirken? Bleiben Regale und Kühltruhen im Supermarkt leer? Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland sagte der DPA vor wenigen Tagen, dass sich die Verbraucher keine Sorgen machen müssten.
6: Die Versorgung aller Menschen in der Fläche in diesem Land war und ist ja immer gesichert. Und das gilt natürlich auch in den nächsten Tagen. Unabhängig davon, ob hier ähm, Aktionen stattfinden, die Logistik aber natürlich vor Herausforderungen stellen. Dennoch, Gedanken muss sich keiner machen, dass er sich nicht versorgen könnte in den nächsten Tagen. Das wird der Handel sicherstellen.
0: Soweit der Handelsverband. Unter anderem wollen die Bauern auch mit Traktoren den Verkehr großflächig lahmlegen, etwa auch an Autobahnen aufhalten. Viele berufliche Pendler dürften betroffen sein. Was, wenn ich am Montag deswegen nicht ins Büro komme? Darf ich einfach spontan Homeoffice machen? Die dpa hat dazu gesprochen mit Alexander Prederek, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Was muss ich tun, wenn ein Traktor meinen Weg zur Arbeit blockiert? Kann ich vorher was tun? Darf ich einfach zu Hause bleiben?
11: Als Arbeitnehmer muss man grundsätzlich alles Zumutbare unternehmen, um zur Arbeit zu kommen. Also wer jetzt immer mit dem Auto
0: fährt und wegen des Traktorstreiks jetzt mit dem Auto nicht durchkommt, der muss, wenn möglich, mit der Bahn fahren. Der muss auch sich vorab informieren und auf andere Verkehrsmittel frühzeitig äh, umsteigen. Äh, wer das nicht macht, der riskiert zum einen seinen
7: Entgeltanspruch, zum anderen aber sogar im Wiederholungsfall eine Abmahnung oder eine Kündigung. Man sollte unbedingt sofort Kontakt mit dem Arbeitgeber aufnehmen und am besten den fragen. Da sind einvernehmliche Lösungen wie Homeoffice oder dass man die Zeiten nacharbeitet, sind da immer die beste Lösung für alle. Das ist ganz gefährlich. Wer einfach zu Hause
0: bleibt, dem droht eine Abmahnung und vielleicht sogar eine Kündigung und vor allem bekommt er auch kein Geld. Sagte Arbeitsrechtler Prederik der dpa. Auch FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt die Bauern aufgerufen, »Bitte kehren Sie um«, das sagte er auf dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP am Wochenende, wie die ARD berichtet. Die Stimmung ist aufgeheizt, nicht nur innerhalb der Ampel. Beim Dreikönigstreffen der FDP appellierte Finanzminister Lindner an die Landwirte, friedlich zu protestieren. Doch auch von anderer Seite gibt es Druck, denn Umweltaktivisten unterbrachen Lindners Rede. Das Dreikönigstreffen der FDP ist eine Tradition, doch in diesem Jahr wird die Zusammenkunft von vielen Protesten überschattet. Vor der Oper in Stuttgart Dort, wo das Dreikönigstreffen der FDP war, hatten sich einige Landwirte versammelt und protestiert. Die Ampel steht auf rot für die Zukunft unserer Höfe, war auf einem der Plakate zu lesen. Im Saal dann appellierte Finanzminister und FDP-Chef Lindner währenddessen an die Landwirte und war für friedlichen Protest. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren, sagte Lindner. Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um. Der Bauernprotest müsse verhältnismäßig und im Rahmen der demokratischen Ordnung erfolgen. Die Blockade der Fähre von Vizekanzler Robert Habeck sei völlig inakzeptabel gewesen. Die Sachbeschädigungen, auch die angekündigten Blockaden, sind unverhältnismäßig, erklärte Lindner mit Blick auf ja, die Proteste. Hier könne es wie sonst auch nur eine Konsequenz geben. Landfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung, das sind Fälle für den Staatsanwalt. Nicht nur vor, auch in der Oper wurde protestiert. Aktivisten, die sich Zugang zur Oper verschafft hatten, unterbrachen Lindners Rede. Im Saal entrollten sie ein Transparent mit dem Slogan Menschen mitnehmen, Klimaschutz geht nur sozial gerecht. Also gab es da Klimaprotest direkt äh, bei der FDP-Veranstaltung. Die Regierung müsse ein Klimageld einführen, so die Forderung der Klimaaktivisten. Finanzminister, FDP-Chef Lindner reagierte auf die Unterbrechung und verwies auf den gesunkenen CO2-Ausstoß in Deutschland.
5: Die gefährliche Situation, in die mein Kollege Robert Habeck gekommen ist, war völlig inakzeptabel. Die Sachbeschädigungen, auch die angekündigten Blockaden, sind unverhältnismäßig. Hier, wie sonst auch, kann es nur eine Konsequenz geben. Landfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung, das sind Fälle für den Staatsanwalt. Diese Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft hat umgekehrt auch eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Deshalb muss der Protest, wenn es ihn gibt, verhältnismäßig im Rahmen unserer demokratischen Ordnung erfolgen. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um.
0: Sagte Lindner beim Dreikönigstreffen der FDP gegenüber der dpa. Kritik kommt dieser Tage auch aus den eigenen Reihen, meldete die ARD weiter. Bei einer Mitgliederbefragung, wir hatten auch berichtet, sprachen sich ja die Liberalen nur mit einer knappen Mehrheit für den Verbleib in der Ampel aus. Lindner verteidigte unterdessen die Arbeit der Ampel. Wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören, betonte der Bundesfinanzminister. Eine Partei im Ampeldilemma analysierte die ARD. Seit mehr als 150 Jahren treffen sich Liberale am Dreikönigstag, also am Tag der heiligen Dreikönige, um ihre Positionen abzustecken. Für die FDP heißt das in diesem Jahr, ihre Rolle in der Ampel zu klären. Seit langem, sei klar, die Anhänger der FDP fremdeln mit der Ampel. Dabei war die Partei 2021 noch mit großer Begeisterung in die Koalition mit SPD und Grünen eingetreten. Unterdessen das fröhliche grün-gelbe Selfie. Wir erinnern uns alle noch, also mit der Regierungsmannschaft und der Begriff der Fortschrittskoalition schien so ganz zum Image der FDP zu passen, die den Wählern insbesondere Modernisierung und Digitalisierung versprach. Doch schnell kehrte Ernüchterung ein. Seit ihrem Eintritt in die Ampelkoalition im Bund hat die FDP eine Wahlschlappe nach der anderen kassiert bei den Landtagswahlen in Berlin, Niedersachsen, im Saarland und zuletzt in Bayern scheiterte sie an der 5%-Klausel und flog aus dem Parlament und in Bremen und Hessen entging die FDP nur haarscharf dem parlamentarischen Aus. Dabei ist die FDP in ihrem Umgang mit der Situation in der Ampelregierung gleich mehrfach im Dilemma. Wegen ihres Neins zu einer möglichen Jamaika-Koalition 2017 sei sie heute stärker an die Ampel gebunden, als er lieb sein könne. Denn damals hatten viele Unterstützer der FDP, gerade aus der Wirtschaft, die Partei für diesen Rückzug kritisiert. Ein Verlassen der Ampel könnte nun als erneute Flucht vor der Verantwortung gesehen werden. So die Sorge innerhalb der FDP aktuell und... Dazu kommen natürlich noch die großen Bauernproteste, also das ist heute mal wieder ein Tag, wo man eigentlich sagen kann, Deutschland befindet sich auf vielen Ebenen in der absoluten Krise und ja, mit dieser fairen Blockade gegen Habeck hat auch der persönliche Protest gegen Politiker, gegen verantwortliche Minister eine neue Dimension erreicht, das sind alles Aussichten, also das Jahr fängt ja schon mal wirklich gut an, sage ich ja mal sarkastisch, wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten, aber in Stunde zwei habe ich dann für sie noch etwas Auflockerendes, etwas Heiteres vorbereitet und ja, also ich bin wirklich auch ein bisschen sprachlos, kann natürlich auch die Wut der Bauern verstehen, kann das nachvollziehen, aber so ein Schritt dann diese Fähre zu blockieren, das, wie gesagt, das sind ganz neue Dimensionen und ich weiß nicht, was daraus erwächst. Ich hoffe, äh, noch irgendwie etwas Gutes. Vielleicht bringt es ja auch die Politiker zum, zum Nachdenken, aber das alles sieht wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr dramatisch aus. Also ich hoffe da, dass wir jetzt die Woche auf jeden Fall friedliche Proteste erleben. Aber so ein Denkzettel für die Politiker, ich kann das schon nachvollziehen, muss ich sagen. Ne? Gut, ähm, in der zweiten Stunde verspreche ich Ihnen, können Sie lachen. Ich habe da was Schönes vorbereitet. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause.